0: E aí, Madcaster, beleza? Aqui, Daniel Coriolano, médico e host do podcast, mais um episódio para conectar você ao mercado, conectar você à vida real, porque hoje eu vou tratar sobre produtividade médica, com o meu amigo Orlando, como que ele concilia a sua vida profissional, desenvolvimento técnico e ainda atividades de lazer. Lembrando que o Madcaster é um oferecimento do próprio Médica, é uma plataforma que conecta você ao mercado através de videoaulas, cursos, treinamentos, de forma mais profunda sobre grandes tópicos que. E você é demandado no mercado. Gestão, finanças pessoais, marketing e também produtividade. Esse é um dos tópicos que a gente vai tratar aqui hoje. Orlando, obrigado por ter vindo aqui hoje para participar do nosso madcast e para a gente continuar o episódio, ter uma informação interessante para compartilhar com você. Muitos médicos que eu conheço acabam tendo que ter mais de uma plataforma para organizar os seus atendimentos, os seus registros médicos. Um para exame, outro para prescrição, aí já tem outro para agendamento. Às vezes você até consegue fazer isso tudo que é preciso para a consulta médica, os registros médicos, em duas plataformas. Mas os pacientes, por outro lado, acabam tendo o desejo de interagir pelo WhatsApp. Então tudo começa a ficar mais complexo. Para resolver esse problema, eu conheci o Ecodoc. Você pode baixar esse aplicativo através de um endereço que eu vou colocar aqui na tela ou buscar direto na loja de aplicativos e aí você encontra. Ele serve muito bem para consolidar as informações de diversas fontes, seja fotografando um exame, ele através de inteligência artificial, pega aquelas informações e coloca no teu prontuário, seja através de som, então imagina que você vai fazer uma visita domiciliar ou então um atendimento mais ágil de retorno, por exemplo, e você não quer digitar, apenas você clica o botão e fala, o atendimento, ele transforma a sua fala no formato de texto. Adicionalmente, você pode digitar as informações também. Então, o tempo de consulta, a sua performance de atendimento nos registros fica muito melhor. Eu te sugiro aqui entre no site ou encontre na sua loja de aplicativos essa solução que vai te entregar maior agilidade nos registros das informações e, posterior, acesso para resgatar tudo com melhor qualidade. No site, você vai encontrar mais informações sobre como essa solução vai servir para o seu cotidiano. E você tem... Eu já fui seu professor na pós-graduação. Sim, sim. <risos> Eu sei da sua competência técnica. Os pacientes falavam disso lá. E o feedback que você recebia sempre compartilhava no nosso grupo de educação permanente. Buscava um, atribuir conhecimento ao grupo. Você também tem inserções nas redes sociais com conteúdos educacionais. Educação e saúde também. De vez em quando você compartilha também no seu cotidiano. Que é a inserção de lazer. E aí... Isso gera uma informação, gera um branding da sua parte, por isso que eu te convidei hoje, para entender um pouco mais sobre como você concilia esse seu desenvolvimento técnico, acadêmico, né, de performance também cognitiva, com outras atividades de lazer de informar as pessoas da educação e saúde. Mas quero saber um pouquinho quem é o Orlando aqui até hoje, né, das suas atividades habituais, o cotidiano e formação também.
1: Tá certo. Então, é um prazer estar aqui, né, o Daniel me chamou, fiquei muito feliz. É, bem, eu, eu tô trabalhando desde 2019, me formei na UFC, né, Fortaleza, e comecei trabalhando no interior, aí depois fui fazer a especialização, a pós-graduação, que é onde eu conheci o Daniel, e, e depois acabei in integrando outra empresa, né, que agora estou trabalhando em Fortaleza também, ali na, no Aracapé, <risos> eu adoro Aracapé, eu, não é o bairro que eu moro, mas adoro a população que, que, eu, que eu presto assistência. Estou é, lá já há três anos, então é um trabalho bem longo já de, de, de desenvolvimento, de integ muito integrado na, na, na questão da comunidade. Né? É, desde, desde a da nossa pós-graduação, quando eu tive mais contato também com a questão da, da da inteligência financeira, né, dos cursos que eu, que eu acabei fazendo, é, eu acho que eu pude conectar melhor essa questão do planejamento, né, eu já, já gostava desse tema, já era um, um pouco mais organizado com relação a isso, principalmente finanças, era um tema que era muito muito afim para mim, e, e eu acho que eu só consegui... Assim, expandir mais o meu conhecimento né, sobre esse, esse tema. Planejamento para mim é uma coisa que todo mundo que chega perto de mim para conversar, uma hora ou outra vai chegar nesse tópico de organização financeira, planejamento das coisas. Ah, e agora eu tô adorando estudar milhas, então agora tem planejamento de viagens. Então, assim, é sempre um conhecimento novo, né? Esse ano pelo menos foi um, um, um ano de, de, acho que de enriquecimento intelectual de, de a, 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 adquirir muito conhecimento então, foi um ano de, de muitas conquistas, não só nessa questão, mas outras que eu vou abordar, né? Questão também de, de lazer, de atividade física, de produtividade, né?
0: Beleza. E quando você tem a mente aberta né para novas possibilidades você também precisa ter uma melhor gestão do seu tempo organização do teu, seu tempo seja no curto prazo ali visão de semana até no longo prazo até a gente já teve a oportunidade de conversar dentro de um, de um treinamento né sobre Sim. produtividade que inicialmente é preciso ter uma maior estruturação de planejamento escrevendo até o uhum. que você vai fazer ali na semana, o que é urgente, o que é que eu posso melhorar na próxima semana, até que ele ficar de forma intuitiva. Então eu quero saber a tua experiência no teu planejamento agudo de semana. Muitos colegas que estão aqui, eles podem obter insights através de seus comentários, porque também são várias as possibilidades, as oportunidades de vida da vida que aparecem. Uhum. E essas oportunidades precisam ser bem triadas e bem aproveitadas, pois se você entrar em várias... É, oportunidades ou falsas oportunidades, né, disfarçadas, você acaba se atrapalhando e, ao invés de avançar em algumas áreas, faz até algum distúrbio, algum dano pessoal. Então, quero saber como que era no início, em busca de um melhor planejamento e organização e como isso foi se diluindo e se repercute hoje em sua performance em várias
1: áreas. É, eu, eu gosto de pensar, assim, que... Eu, eu como se fosse um navio, né, um petroleiro, um navio petroleiro. E ele é gigante, super reforçado, pode superar qualquer é, é tempestade, mas ele tem um rumo, ele tem um objetivo, sei lá, ele vai fazer a viagem daqui do Brasil lá para o Japão, transportando hum. petróleo. A gente sabe o rumo que ele quer, a gente tem um plano, a gente tem um objetivo, mas ele pode ter uma tempestade, pode ser que ele, sei lá, aconteça uma pane lá dos sistemas, ele não consiga, ninguém consiga se localizar, ele tem que parar em um porto, ou então no meio da tempestade ele tem que pedir ajuda para alguém, ou aconteça um acidente, enfim. É... Acho que o plano, o, quando você faz esse planejamento, é nesse sentido você faz esse planejamento para né? o fim. Será o meu assim, o máximo é eu aposentar, né? Ter uma independência financeira que eu não precise mais depender de, de ninguém. Eu trabalho porque eu gosto, ou então eu tra ou não trabalho, ou vai viver, ou fazer ou qualquer outra coisa da vida. Mas nesse meio do caminho tem pequenos pequenos objetivos, pequenos planos que vão se inserindo para até a gente poder chegar nesse nesse objetivo, né? É quando tu, tu falou essa questão de, de se organizar no início, é, eu sempre tive muito dessa questão intuitiva de saber me organizar, né? Desde de, de, de adolescente, até por conta da minha necessidade mesmo de se organizar, né? Nem, nem sempre foi fácil, assim. Agora, com médico você ganha um pouco mais, aí dava para você se organizar melhor, mas é, a, a gente era de classe média mesmo, assim, na, no limite, e, e eu já aprendi com a minha mãe, com meu pai, a se organizar, porque senão faltava, né? Uhum. E ah, quando eu me formei, eu já sabia que eu precisaria ter cuidado, principalmente com a questão das finanças, porque você sai de zero para um valor bem importante, acima muito acima da média do, do geral no Brasil, e aí eu comecei a me organizar nesse sentido. É, ah, um, um exemplo de, dessa, desse tipo de organização, de como os planos vão se inserindo, é quando eu trabalhava no interior. Eu, eu não queria financiar um carro, então eu comecei a ir de ônibus mesmo, mesmo, ah, mas é médio, tá, mas eu ia de onde? De carona, de Topic e tal, até por ter condições de até dar uma entrada no carro. Mas eu disse, não, não vou dar entrada no carro, vou pegar esse dinheiro, vou investir esse dinheiro. ai ah, mas eu preciso do carro para me deslocar. ai ah, não, vou, vou estudar a possibilidade de trabalhar mais perto de casa. Aí ah, pelo menos eu vou de Uber, né? Aí... Ah, foi aí que surgiu a opção da especialização, é eu vim mas antes disso eu comecei a colocar no papel colocar, ah, é, quanto eu gasto de, de, de ônibus topique, ou quanto eu não gasto com a carona e tal, ou, ou contribuindo com a gasolina, e aí eu coloquei no papel não, eu gasto tanto, e aí quando eu vim para Fortaleza eu vou gastar tanto mas eu vou ganhar um pouco mais, vou morar perto da família, tem outras oportunidades em Fortaleza, tem plantão e tal, né? porque eu dava plantão também, e aí, é, tudo isso colocando no papel, né e, e esse é um dos exemplos das coisas que eu faço, sempre uhum. colocando no papel. Aí veio o carro, né começou a pesar essa questão de Uber, começou a ser muito difícil pegar Uber, uhum. e aí eu disse, não, vamos lá, quais são as opções? Aí eu fui estudar as opções de como você obter um carro. Aí lá, tem o financiamento, tem o consórcio, fui ver as taxas de, de juros, custo efetivo total e tal. E aí cheguei no carro por assinatura. Até pelo, pelo Paulo, né? Por, por uhum. orientação do doutor Invest. Uhum. <risos> é, de vez em quando eu, 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 eu falo com ele lá... Uh, e aí eu fui ver essa carro por assinatura mas antes de fazer o carro por assinatura eu tô, vou lá pro papel de novo, me organizar saber se, se, se valeria a pena um carro por assinatura aí fui lá ver a, ta, a taxa de juros na época maio do ano passado era bem menor então acabava valendo a pena então, e tinha fora disso eu fui atrás de, de, de fluência que falava disso, e tinha desconto 5%, 10% e aí fui pegando os descontos, botando no, no coisa lá no, no papel e, e acabou que quando eu fiz os cálculos, colocando quantos quilômetros em média eu gastava, indo para casa, trabalho, trabalho para algum outro canto que eu for, fosse mais, ou então a, a, para um evento que eu gostava muito de ir todo mês. E aí, não, a quilometragem bate com o plano que eu vou a, adquirir e tal. E dessa forma, eu cheguei no, num valor, eu disse: não, esse aqui é o valor que eu vou pagar. E era o valor é, que eu iria pagar no carro se eu comprasse à vista, hum. né? Com ela na tabela FIP. E aí eu disse, não, pô, é um baita de um negócio eu vou parcelar o carro aí em quatro anos sem juros então acabei que adquiri dessa forma mas tudo isso no papel né? uhum. uh, e dessa forma eu, reper... eu, eu repito na, na, na vida como um todo por exemplo, se eu, eu em determinado momento vi a necessidade de fazer um exercício físico né? eu me vi é, em sobrepeso e não satisfeito com o corpo que eu estava né? eu acho que a, tinha essa questão da minha autoimagem, mas também tinha a questão de até dar um pouco do exemplo né, para os pacientes é. né, que, que eu atendia. E aí eu, eu comecei a me organizar para começar uma atividade física. Então eu tinha que inserir isso dentro da minha rotina. Então eu acordava sempre, sempre, sempre eu acordo cedo, mesmo no sábado e domingo. É o, o quando você se acostuma com a rotina, <risos> sempre acorda, acorda cedo. E quando você dorme um pouco mais, fica lá com dor de cabeça o dia todo. Mas, mas é isso. Eu sempre acordo cedo. Aí, uh, geralmente não tomo café assim que acordo. Tomo no trabalho mesmo, por, até por conta da, da minha organização de dieta, que que foi depois, né? Eu comecei com atividade física. É, é, como a gente estava até conversando antes, né, eu comecei com a atividade física, depois é, vi a necessidade de uma dieta para complementar, depois integrei com o aeróbico, e tudo isso demanda tempo, não é? Uhum. Tipo, eu vou lá na academia e simplesmente aperto o botão e faz, é uma hora, uma hora e meia, duas às vezes na academia, como é que insere isso? Então, às vezes eu tenho que separar meu treino, Tipo, sobra uma hora de manhã, vou lá, faço o, o de corrida, o aeróbico e volto de noite fazer o treino resistido, então... É, 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 difícil. No início eu usava muito essa, essa questão do papel para me organizar, botava alarme, tal, tá? Mas agora ficou mais intuitivo. Com o tempo a ah, vira rotina. E aí acaba quando eu não vou para academia ou quando eu não faço meus exercícios eu já fico triste, eu fico incomodado como se alguma coisa não tivesse acontecido, né? E, e não só isso... Então tem a questão do trabalho... Tem a questão de como eu, eu vou me inserir nas redes sociais... É, tem que ter um tempo... né Você não pode também... É, negligenciar o tempo da assistência... Você tem que dar assistência para o paciente... Então tem dias que não dá para você entrar na rede social de jeito nenhum... Porque você pega pacientes muito complicados... E, e, e demanda muita energia... É, eu, eu, eu acho que... Não sei se chega a ser um problema... Mas eu, eu, eu me envolvo muito com a história do paciente... Então às vezes o paciente chega, nunca veio ao médico, tá com lá com 60 anos, pressão alta, é, insuficiência cardíaca, diabetes não tá controlada, aí você vai atrás de um, de um encaminhamento, vai, vai lá na, na gestão, vai... E, enfim, você perdeu o seu dia ali, né, entre aspas, mas, mas é por um bom motivo, né, Para você nunca esquecer que o nosso principal objetivo é o paciente. Então, assim, o, o, a inserção nas redes sociais é importante, por conta da educação em saúde, o tre seu treino é importante, mas a gente fez um juramento e a gente tem que seguir esse juramento, né, que é o paciente que é a prioridade. Então, naquele dia ali não, não interessa o que aconteceu, o foco é aquele e pronto. Mas nos dias é, normais, geralmente eu consigo me organizar. Faz primeiro, vou o trabalho, depois vou para o treino resistido. Nas inserções, no almoço, no intervalo, pego, faço uns stories, trago um assunto que eu vi, um caso, né, trocando alguns, algumas informações importantes, trago um caso que eu vi no dia a dia, é, é até para instruir as pessoas, né? Tem muita informação que, às vezes, para mim é simples, mas para o paciente, meu Deus do céu, eles acham assim que é o, o, a informação do ano, né? Uhum. É muito importante. Um dos
0: aspectos que você citou aí, relacionado ao planejamento, é da margem. A imprevisibilidade, Sim. que é própria da vida. né? Quando você define metas de curto prazo, ou então organização da semana, ou metas de médio e longo prazo, organização de vida e carreira médica, é importante também deixar a mente aberta para inserir oportunidades de vida. Você estava trabalhando em um ambiente do interior, mas queria ir para outro ambiente para inserir novas oportunidades que você não tinha nem... Poderia não ter nem clareza de quais seriam... Mas que vislumbrou da possibilidade de estar tá em um meio... Mais fértil para possibilidades de desenvolvimento de carreira. E se consolida, né? Existe... As coisas existem metafisicamente antes uhum. de fisicamente, sim, sim. né? Na sua intenção... Você busca... Deixa o seu olhar mais atento para encontrar... Benefício e ascensão... Que, é o, que era a base que você queria... E você acaba encontrando. E... Ou algo legal é não deixar burocrático o planejamento da semana. Ah, eu vou escrever aqui meta de curto, médio e longo prazo, essa eu vou fazer de novo às 10, essa de 10 às 11. É. Não, você tem princípios gerais que hoje regem o seu cotidiano e que já te geram benefícios e você não fica atrelado a uma fonte de, de sentimentos ruins, que é quando você... Exige muito no seu planejamento por escrito e não cumpre, né? Sim. Aí você fica com aquela sensação de que tá falhando nos seus próprios objetivos. Mas ter princípios e se alegar com os benefícios é bom. De vez em quando olhar para trás, né? No, seu, no caso da prática de exercícios físicos, né? O, melhor, o melhor parâmetro é o espelho. <risos> <Sim>. A sua <risos> sensação de acordar e dormir, e que não tá morrendo de cansado, né? Que é aquela rotina de plantões, que você consegue dormir e acordar, quem dá plantão, quem não consegue dar plantão, também tem essa organização semanal. Sim. E você, então, já colhe benefícios ainda, enquanto jovem médico, né? Tem menos de 10 anos de formado. Sim. E aí eu quero saber de suas perspectivas, quais as suas, os seus ideais, as suas ideias gerais para os próximos anos enquanto médico, a sua carreira seus plan... não precisa revelar exatamente o que você <risos> quer, assim, Sim. pode estar aí bem no seu íntimo, mas assim, os princípios que você imagina que gostaria de conquistar nos, nos próximos anos ou até mesmo décadas, se você
1: já pensou sobre isso, né <risos> ah, rapaz eu, eu tento deixar sempre muito aberto, assim, sabe, eu, o meu objetivo hoje é é, fazer a minha prova de título, né, ter o meu, meu registro bonitinho lá de médico de família. É, eu pensei em ingressar cuidar cuidados paliativos depois, mas eu deixei muito em aberto, porque eu uhum. gosto muito de, de muita coisa. Por isso que eu me encontrei tanto na medicina de família, porque uhum. eu gosto de pré-natal, eu gosto de atender criança, gosto de idosos, gosto de de tudo. Então, assim, eu me encontro mesmo ali e foi uma surpresa, porque quando eu saí eu queria fazer clínica médica e depois gastro, né? Que eu uhum. adoro gastro. Mas... É, justamente essa questão, meu plano era esse, mas a vida não queria saber do meu plano, é, tinha uma série de coisas, né, que eu precisei adequar, tipo, veio uma pandemia, é, é, precisei ajudar meu pai, precisei pagar a faculdade do meu irmão, precisei ajudar a minha mãe, então, tipo, a vida tinha outros planos uhum. ali, eu tive que me adequar aquilo ali, mudar os meus planos, e, por, por, por felicidade da vida, quando eu mudei os meus planos, eu também me encontrei e estou muito feliz nesse, nessa, nesse caminho, né. É uma, uma coisa que, que tu falou que eu acho que é importante também ressaltar é a questão do plano, né? tu Quando eu até trouxe esse livro aqui que eu fiquei de mostrar, do John Bogle, né? O investidor de bom senso. Na verdade ele traz um, um, uma frase de um general prussiano, né? Que ele disse que o, o o maior inimigo de um bom plano é, na verdade, o sonho de um plano perfeito. Então, a, quando você acha que sempre vai dar tudo certo, eu acho que tem um problema aí, não vai dar certo, você sempre tem que estar tá, é, com essa, essa, isso na cabeça, que pode mudar, né? Então, assim, eu tento manter um plano. o meu plano maior, é alcançar a independência financeira, a minha... minha Aposentar, entre aspas, né? Porque vou continuar trabalhando. Eu gosto de trabalhar, gosto de. É onde eu esqueço os meus problemas, é igual na, na, na academia. E, mas o meu objetivo maior é isso. Outra coisa que é importante é que, mesmo eu tendo esse objetivo geral, é isso daqui a uns 30 anos, né? 30, 40 anos é importante eu ter pequenos objetivos. Então, eu nunca tive condições de viajar muito. Então, eu, eu me estabeleci que próximo ano eu vou viajar para outros, conhecer pelo menos um, um estado de cada região. Não sei se vai dar certo. Uhum. está no plano, está escrito lá, provavelmente com as milhas vai dar tudo certo, <risos> mas é, não sei se vai dar certo. Assim, Eu estabeleci esse plano, para mim está ótimo, mas eu já sei que a vida, às vezes, tem outro caminho para mim e eu estou preparado para isso, acho que é importante você estar preparado porque a vida vai trazer e também se você não tiver, vai, vai atrás, pede ajuda, né? tem aquele meme né? o importante não é você saber é você ter o telefone de quem sabe fazer então, é. tem o telefone de muita gente liga, você sabe fazer isso, sabe então me ajuda, e é isso, você vai aprendendo, né? as, a, as tempestades que o navio vai enfrentando o cara que passou 20 anos transportando do Brasil pro Japão, né ele é um cara que é muito mais experiente do que o cara que vai fazendo a primeira viagem do Brasil para o Japão ele vai ter muito mais medo de uma onda gigante ou de 20 anos não então a, a questão das viagens a questão da independência financeira né, de, de, de estabelecer uma família também, né, uma coisa que vai ser é, pensada, ser organizada melhor, acho que, acho que é isso terminar de pagar a faculdade do meu irmão e depois ele vai vai ajudar ele a, também a ter uma empresa dele eu tenho muito disso também, de ver oportunidades nas coisas. Então, ele está terminando engenharia, vou tentar montar a empresa para ele. É, essa questão do empreendedorismo é, é o futuro, não tem como você correr né, disso. Você tem que empreender, porque senão você sempre vai ficar refém de, algum, de alguém ou de alguma empresa. É, e acho que esse, é isso. Essa, essa questão das viagens, de me organizar, a minha família mesmo, empreender. É, e me tornar um, um médico melhor, né? sempre sempre me atualizando sempre me embasando em referências reais né Os, outra coisa que as redes sociais podem oferecer é, eu falo eu falo bastante né mas tranquilo <ravos> <hike no internet> <m dos ángeles>. <risos> mas mas outra coisa que as redes sociais também pode oferecer a, 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 a trazendo esse adendo é que você tem muita coisa é, é ruim né é um distrai é você mas também tem muita gente boa lá né eu adoro acompanhar o, o José o José Alencar né que a Maria fantástico o Silvio, o doutor Silvio também. Ah, enfim, dá para você aproveitar também muito isso. Enquanto você está lá se inserindo nas redes sociais para os seus pacientes, você dá uma olhadinha lá, o que é que eles estão falando, o que é que eles estão é, pontuando, que às vezes está muito interligado com o seu cotidiano, você pega ali uma ideia, um insight, e já traz também para o seu, seu feed, né? É, é muito interessante. Mas, assim, para fechar, eu acho que, primeiro, a ideia de que o plano, é, não existe um plano perfeito, então, o plano vai mudar. Então, coloca no papel um plano bom. É uma coisa que ajuda, é aquela até que tem no teu livro, né, do, do Inteligente Financeiro, mas eu aprendi mais no começo pelo porquê, naquele outro livro. Hum. Então, você estabeleceu o porquê daquilo. Então, por que que eu quero chegar daqui a 30 anos independente financeiramente? Porque, hoje, eu já sinto que a minha autonomia médica já é usurpada em alguns momentos. Então, isso me angustia. Uma coisa que é muito importante para mim é eu ser autônomo. Uhum. E eu sei que vai piorar, não vai, não vai melhorar, né? Então, é, eu tenho que se, me tornar independente por conta disso também, para não, não ficar daqui a 30 anos com, sei lá, os meus netos e eu ter tempo para viajar com os meus netos, para levar eles para o colégio, se for né, o caso, ou não, só viajar com a minha, a minha esposa. Enfim, aproveitar as coisas da vida também, que, que às vezes a gente acaba deixando passar por, 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 por necessidade, por obrigação. Acho que isso é, é importante também, né? E, e saber que está preparado para essas intempéries da vida. Acho que... é. Um dos aspectos relevantes também que eu levo em conta sobre
0: planejar é dar margem à imprevisibilidade. Com certeza. Quando você tem essa atitude, você tem menos frustração ao longo do caminho. Sim. E além do que, a base de tudo é um olhar mais positivo e de agarrar oportunidades. Portanto, isso permite que você mude de rota mas considerando um, um certo alvo, pois caso não haja esse alvo, qualquer caminho parecerá bom, mas você vai saber que não é bom apenas no final. Então tem margem à imprevisibilidade, mas tem um certo norte para seguir ali, baseado em princípios, né? Por exemplo, lá no livro Desenvolvimento, Desenvolvimento da Vida Intelectual, inclusive está no nosso clube de leitura lá, que a gente masterizou no formato de curso, né? O autor, Jangton, ele aborda muito isso, do estudo que ele está para elevar o nosso espírito também, além do estudo utilitário que nós costumamos fazer para ter uma melhor habilidade técnica, acadêmica, melhor poder de resolução. Mas em literatura como que você mostrou aqui e outras, elas nos possibilita nos elevar em espírito, que é ver coisas que antes nós não vimos. Quando a gente estuda uma diretriz, a gente tem um olhar já para o diagnóstico de tratamento, só que nós temos esse objetivo de aprimorar isso, a leitura para a elevação de espírito é ver coisas que nós não estamos vendo, né? Então inserir uma rotina de desenvolvimento intelectual com leituras de livros não propriamente técnicos ajuda a que nós possamos enxergar as oportunidades da vida que antes eram alheias aos nossos olhos. Isso é muito importante, acho que permeou um pouquinho aqui da sua fala hoje. Eu agradeço a você ter participado do Madcast. Acho que influencia a quem nos acessa aqui e inspira também. Prazer sempre debater com você alguns temas, sempre a gente tem a oportunidade de conversar e aqui no MedCast a gente avançou um pouquinho mais sobre isso. Quer deixar uma
1: mensagem final pra galera? Como é que te encontra na rede? <risos> ah, sim. É, não, primeiro agradecer, né, o... o a o convite, é a, a primeira vez que eu conheço o Daniel pessoalmente, Ai, né? É, a gente é, tinha só os é. porque é. na pós era encontros de educação permanente online, isso exatamente. depois a gente ficou o grupo Telegram, e... é foi mesmo, a primeira vez, então assim, é, eu tô muito feliz de conhecer também aqui a Vila Vi, é muito bonita, e, e assim, quem, quem quiser me acompanhar né, no, no Instagram, o meu arroba, arroba Orlando L. Diorgens, é, lá eu, eu falo mais para, assim, voltado para a saúde do idoso, mas também agora que eu estou nessa fase, assim, de, de exercício físico e tal, eu estou também trazendo a minha rotina, um pouco da minha rotina, dos meus objetivos que eu estou alcançando, é, é, é um Instagram bem real, não, não é uhum. nada assim que você não vai ver aquelas coisas assim, ah, faça <risos> dez dias, o plano não, não, não vai. É um Instagram real, com os problemas reais de posto de saúde, da, da, do meu consultório, né? Que eu estou também tentando empreender. É, é difícil, né? Vou até ficar aqui para <risos> depois aprender com os colegas aí sobre clínicas. Mas, mas é, é isso. Se você quiser me encontrar nessa nessa forma das redes sociais, é, é, se precisar de alguma com alguma dúvida, alguma coisa, pode pode entrar em contato comigo. E no mais é isso. É, eu acho que você Acho que a ideia ficou, ficou clara, né? não sei se ficou clara, às vezes eu falo ficou. demais, então eu fico muito empolgado com esse tema é, de, de planejamento, principalmente quando é financeiro, quando é essa questão de organização de agenda, mas, mas é isso. Beleza, então é você que acompanhou esse episódio... Contribua para a
0: difusão do conhecimento. Compartilhe esse episódio com a sua rede, colegas de trabalho, faculdade, residência. Considere entrar para a nossa comunidade, o Profissão Médica Black, uma comunidade de médicos interessados em sempre elevar-se em espírito, já que eu citei aqui, desenvolvimento intelectual abrangente em temas que conectam você ao mercado. Profissão tudo também descrito na área de, daqui do episódio, aqui abaixo do vídeo, para quem acompanha o vídeo, ou do áudio, quem acompanha apenas o áudio. Abraço para você e até o próximo episódio. A gente fica por aqui no Madcast. Valeu, Orlando. Valeu, gente. Então, só lembrando, conheça o Ecodoc busque no Android ou no iOS essa solução para os registros médicos. Você, através de fotografia de exames, na gravação do áudio ou mesmo através do registro digitado, consegue ter uma melhor agilidade nos seus registros médicos e, posterior, ainda resgate dessas informações. Além de facilitar o compartilhamento quando for pertinente. Encaminhamentos para colegas médicos e diversos outros motivos. Tudo está disponível no site, está aparecendo aí na tela ou fazendo uma busca direta através das lojas de aplicativos. Tá bom? Abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau.